0: Hallo Leo. Hallo Albrecht. Und hallo an alle Podcast-Hörer von Herz und Verstand.
1: Schön, dass ihr hier seid. Und nicht so schön, dass wir hier sind, weil wir wieder aus unserem Italienurlaub zurück sind.
0: Was echt schade ist.
1: Ja, es war wirklich schön. Eine Woche ging verdammt schnell rum. Und wir haben richtig viel gesehen, richtig viel gemacht, sehr viel gegessen.
0: Sehr gut gegessen, sehr gut, viel, viel gut gegessen.
1: Ja, und wir hatten ja vor unserem Urlaub ähm, eine Umfrage auf Instagram gemacht zum Thema Knoblauch. Und die war ja nicht so ganz uneigennützig. Also ich bin Team Knoblauch bei uns und Albrecht ist Team Knoblauch.
0: Ja, runter ins Klo mit dem Zeug.
1: <lacht> genau und alle meinten irgendwie, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, oh Italien, alles voller Knoblauch und das wird ja nicht so schön, aber...
0: Kein Knoblauch. In ganz Norditalien kein Knoblauch. Fandest du es gut? Ja, extrem. Und es, also, es ist reduziert auf die Dinge, die auf der Karte stehen und die drin sein müssen in dem Gericht, ohne geschmacksverstärkende Dinge wie Knoblauch oder zu viel Olivenöl oder zu viel Gewürze hat tatsächlich auch. Also auch sowas wie so eine Flut an Rosmarin, Oregano und Basilikum habe ich nie erlebt in den Tagen, in denen wir dort jeden Tag essen waren. ja Also wir haben am ersten Abend haben wir uns äh, schnell was im Supermarkt gekauft und dann am See gesessen und gegessen und dann haben wir noch einmal irgendwann zwischendurch auch nochmal uns was geholt. Ansonsten waren wir immer aus und haben gegessen und das war weit davon entfernt frittiert, voller Knoblauch und schwimmend im Öl zu sein, sondern es war richtig geil. Also wer Bock auf ähm, gutes Essen, Essen hat, ja, ja, unser,
1: Wir kamen zu dem Schluss, Entschluss, dass in Deutschland irgendwie so ein bisschen die, ja, die Süditaliener regieren, was so die Italiener angeht und dass die Karte doch schon sehr dem deutschen Gusto angepasst ist.
0: Ja denke ich auch. Obwohl wir das auch nicht wirklich beurteilen können, weil wir Stop, beide nicht... Wir hatten nicht
1: eine Kellnerin, die hat das bestätigt. Stimmt, einem Eine in Italienerin so. in einem wunderschönen Restaurant ähm, erzählte uns, dass sie in der Nähe von Frankfurt, das ist jetzt auch völlig irrelevant, in einem Restaurant gearbeitet hat und Gerichte auf der Karte, die auch teilweise einen italienischen Namen hatte, gar nicht kannte, weil es das so gar nicht gibt. Und dann meinte sie einfach nur, ja, da wurden einfach Nudeln genommen und alles, was die Deutschen lieben, gefühlt püriert und als Soße verarbeitet und dann als italienisches Gericht.
0: Vor allen Dingen hat serviert. sie gesagt, dass der auf der Karte Nudeln hatte, die er nicht mal selbst macht, sondern die er kauft. Genau, die das er war kauft. Der, der schockierendste Moment überhaupt.
1: Ja, aber in Italien sind die halt alle schön gelb und mehlig und handgemacht
0: und. Vor allen Dingen als ersten Gang. Also
1: ja, Pasta ist der erste Gang in Italien und danach kommt das Fleisch. Völlig verrückt
0: und zu viel war. Also. Ja, wir haben
1: also ganz oft eigentlich immer nur den ersten Gang gegessen. Es war sehr lecker. Und dann sind wir zurück nach Hamburg gekommen und wir sind bei, weiß ich nicht, 30 Grad in Venedig ins Flugzeug gestiegen und haben am letzten Tag recht wenig gemacht, weil uns einfach zu warm war. Wohl wissend, dass wir zurück nach Deutschland kommen und die Hitze da eben nicht so omnipräsent ist. Und dann wurden wir
0: nicht so omnipräsent, ist auch geil gesagt, ist einfach nicht existent. Ja,
1: es hat geregnet, wirklich. Das Flugzeug ist gelandet, wir fuhren auf die Landebahn und es regnete in Strömen. Wir saßen im Car2Go auf dem Weg nach Hause und es hat so geregnet und wir waren beide, wir haben uns einfach nur angeguckt und danach haben wir geschaut, wie viel ein Haus in Italien kostet.
0: Ja, erster Schritt. Das war Direkt das Erste, auswandern. was wir zu
1: Hause gemacht haben. Es geht einfach nicht. Und diese Wetterdiskussionen, die sind auch so... Kein Mensch braucht die, wirklich. Die sind ungefähr so überflüssig wie Donald Trump im Weißen
0: Haus. Schöner Vergleich. Ja, es
1: ist halt so. so Radikal. Es ist radikaler, was ist so. Aber trotzdem ist es jedes Mal ärgerlich, wenn man dann durch den strömenden Regen läuft, Anfang September.
0: Danke, nein. Apropos, danke.
1: Danke an euch. Das ist die beste Überleitung. Da saß ich heute fünf Minuten da. Ich mache mir ja eigentlich nie Gedanken, aber ich wollte eine geile Überleitung machen.
0: Danke ist sie so, an wie euch. Du wolltest? Ja,
1: danke, dass ihr uns so viel Feedback zur letzten Podcast-Folge gelassen habt, wie bei dem Multipotential light und dass ihr euch in der Beschreibung dieser Person so gut wiederfinden konntet und das euch irgendwie weitergeholfen hat. Das finde ich mega schön, weil es mir genauso ging damals.
0: Ja, schließe ich mich an. Und,
1: und wenn ihr es noch nicht tut, und es müssen ganz viele unter euch sein, die es noch nicht tun, äh, unserem Instagram-Account folgen, Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wir haben viele schöne Reisethemen auch und ihr findet uns unter
0: herzundverstand.podcast
1: und und davon noch ein Ad. Nee, braucht man dieses Ad-Handle? Nee. Ihr gebt einfach diesen Namen ein, herzundverstand.podcast und da findet ihr uns. Wir freuen uns auf euch.
0: Jihihi. Ist das jetzt die Überleitung zu dem Text, den ich vorbereitet habe? Ja, wahrscheinlich ne
1: unbedingt Albrecht.
0: Okay.
1: Möchtest du einmal kurz sagen, was das Thema heute wird?
0: Ja, das Thema wird heute so ein bisschen, ein bisschen schwerer als beim letzten Mal. Und ist ein Thema, was ich ehrlich gesagt, also ich finde es sehr persönlich, ich finde es ist ein Thema, was
1: ja, wie, der, was ist es da? Ach
0: so, das Thema ist Trennung und wie man als Trennungs- oder Scheidungskind mit der Situation später umgeht in der eigenen Beziehung.
1: Okay, dann lies mal vor.
0: Okay. Also der Text ist erschienen am 13.01.2012 bereits in der FAZ in der Rubrik Gesellschaft und ist verfasst von Julia Schaaf. Teilweise sind Namen geändert worden im Text, ähm, aber ja, ich lese es einfach so plain runter, wie es ist. Das sind Wunden, die hat man. Wiederholen Scheidungskinder als Erwachsene die Fehler ihrer Eltern? Wissenschaftler sprechen sogar davon, dass Scheid... Das, Sch das sind Wunden, die hat man. Wiederholen Scheidungskinder als Erwachsene die Fehler ihrer Eltern? Wissenschaftler sprechen sogar davon, dass Scheidungsrisiko sei vererbbar. Betroffene suchen Wege zwischen Beziehungsphobie und Nähe. Ursprünglich wollte sie keine Kinder, allein schon um ihnen das eigene Schicksal zu ersparen. Sie dachte, als sie jünger war, dass sie ohnehin nie im Leben eine langfristige Beziehung führen würde. Sie war schließlich ein Scheidungskind. Ihr Vater zog aus, weil er eine neue Freundin hatte. Sie war damals zwölf und litt unter dem Gefühl, verlassen worden zu sein. Mit Anfang dreißig hatte sie dann doch. Zum ersten Mal war sie, in einem, war sie einem Mann begegnet, bei dem sie sich sicher war, es könnte gut gehen und auf Dauer sein. Ich hätte nie die Kinder gekriegt, wenn ich nicht so viel Vertrauen in seine Zuverlässigkeit gehabt hätte, sagt Britta Dankwert. In guten wie in schlechten Zeiten. Sie nahm das sehr ernst. Heute ist ihre Tochter drei, der Sohn sieben Jahre alt. Ihr Mann ist im Sommer ausgezogen, die Scheidung läuft. Scheidungskinder haben als Erwachsene ein größeres Risiko, dass ihre eigenen Ehen auch geschieden werden. Seit den 70er Jahren belegt eine Reihe von Untersuchungen zunächst aus Amerika die Existenz einer, wie Sozialwissenschaftler es formulieren, sozialen Vererbung oder Transmission von Scheidungen. Für Deutschland ist dieser Befund erst 2009 neu untermauert worden. Die Soziologin Sonja Schulz hat Daten des Deutschen Jugendinstituts ausgewertet und siehe da, nach 20 Jahren waren noch 80% der Personen verheiratet, die bei ihren Eltern aufgewachsen waren. Bei Kindern Alleinerziehender waren es 70%, bei Kindern aus Patchwork-Familien hielten nur 60% der Ehen. Woran liegt das? Und ist es meine Schuld? Britta Dankwert denkt viel darüber nach, warum ausgerechnet ihre Ehe gescheitert ist. Sie ahnt, dass ihr Mann das Familiendasein irgendwie uncool fand. Sie weiß, dass beide, über, dass beide über Kinder und Alltag ihre Beziehung als Paar vernachlässigt haben. Manchmal grübelt sie, ob sie ihn zu der Trennung getrieben hat. Zwar hat sie alles versucht, um das Ende zu verhindern, Paartherapie inklusive. Sie hat ihn angefleht, mach das nicht, tu den Kindern bitte nicht an, du weißt doch gar nicht, wie schrecklich das ist. Andererseits hat sie es kommen sehen, auch wenn gar keine andere Frau im Spiel war. Dass der Familienvater sich davon macht mit einer Jüngeren, diese Bedrohung schien ihr immer realistisch, das hatte sie erlebt. Ich hatte, durch, ich hatte dadurch schon so ein Problem mit Vertrauen, sagt sie, ich war immer misstrauisch. Deshalb weigerte sie sich, ihren Job aufzugeben und mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Obwohl ihr Mann sich das gewünscht hätte. Sie hat ihm damals ins Gesicht gesagt, irgendwann wirst du mich sitzen lassen und dann bin ich darauf angewiesen. Bloß nicht zu so enden wie die eigene Mutter. Während ihr Vater nach der Scheidung ein schickes Leben führte, hatte, hatten Frau und Kinder kaum genug zu essen. Sucht man nach Erklärungen für die Weitergabe des Scheidungsrisikos von der Generation zur nächsten, bleiben die Antworten der Wissenschaft unbefriedigend. Reichen Scheidungskinder leichtfertiger die, Scheidungs ein, die Scheidung ein? Gehen sie weniger verbindliche Beziehungen ein? Investieren sie weniger? Fehlen ihnen Vorbilder? Kompetenzen zur Konfliktlösung? Welche Rolle spielen der Stress daheim? Ein etwaiger finanzieller Abstieg und die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen? Auch Fred Berger von der Universität Zürich konnte in der Längsschnittuntersuchung live bei 35-jährigen Deutschen abermals nachweisen. Nach zwölf Jahren Ehe hatten Scheidungskinder eine erhöhte Scheidungswahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Ein Zusammenhang besteht laut Studie mit dem Befund, dass die Betroffenen früher als ihre Altersgenossen sexuelle Beziehungen aufnehmen. Berger schließt daraus auf Mängel in der Sozialisation. Aber er sagt auch, da ist noch vieles zu erklären. Studien, die die ganze Komplexität abbilden können, gibt es meines Wissens nicht. Anja Reiter würde in einer Statistik über das Scheidungsrisiko von Scheidungskindern überhaupt nicht auftauchen. Sie ist nicht verheiratet. Sie hat keine Kinder und viele, viele Jahre war da nicht mal eine feste Beziehung. Affären vielleicht, das ja, aber entweder verliebte sie sich in Männer, die nichts Ernsthaftes von ihr wollten... Oder sie stellte fest, dass sie ihr Interesse erlahmte. Anja Reiter ist eine vielseitige Frau. Hübsch, schlau, grundsätzlich lebensfroh. Dann war sie Ende 30 und wieder einmal drohte eine Beziehung in die Binsen zu gehen, bevor sie richtig angefangen hatte. Da habe ich gedacht, jetzt reicht's. Irgendetwas stimmt doch bei mir nicht. Reiter begann eine Therapie. Ich habe ein Jahr lang einmal die Woche ganz viel geheult. Fünf Jahre war sie alt, als ihre Eltern sich aus heiterem Himmel trennten. Auch anschließend gab es keine Dramen. Die Eltern blieben einander freundschaftlich verbunden. Regelungen, die die Kinder betrafen, waren unkompliziert. Anja Reiter und ihre Mutter zogen häufig um. Es gab Wohngemeinschaften, Phasen bei der Oma, schließlich einen neuen Stiefvater. Das Mädchen passte sich an. Meine Mutter ist davon ausgegangen, dass bei mir alles okay ist, weil ich nicht geweint habe, sagt Reiter heute. »Und die haben uns nicht getröstet.« Inzwischen ist sie sich bewusst, wie groß die Sehnsucht nach ihrem Vater war und dass sie mit ihrem Mangel an Vertrauen selbst die nettesten Typen in den Wahnsinn getrieben hat. »Das sind Wunden, die hat man«, hat ihr Therapeut gesagt. »Wenn sie heute der Katzenjammer überfällt, kann sie ihrem Partner davon erzählen. Der hält das aus. Beiden ist schließlich klar, es hat nichts mit ihm zu tun.« Sie sagt, jetzt im Moment haben wir eine ganz gute Beziehung. Das ist mein Text für schön. heute.
1: Also nicht so schön.
0: Ja, schön, aber ein guter Text und ich finde auch eine ganz schöne Einleitung in das Thema, was ja schon wie am Anfang so ein bisschen angekündigt, angeteasert ist. Ja, ein persönliches Thema ist, aber auch ein Thema ist, was unheimlich viel Freiraum für Diskussionen und für eigene Erfahrungen, für gar keine Erfahrungen, für mhm. Vorstellungen, für ihre Konflikte und ein gutes Gespräch lässt. Und ich habe mir insgesamt für, dieses, für diesen Podcast drei Fragen aufgeschrieben und die erste okay. will ich gleich zu Anfang stellen. Und
1: In den Raum oder an mich? An dich. Okay.
0: Und die lautet, kennst du das Gefühl, das werde ich ganz anders machen als meine Eltern.
1: Ja, ich glaube, das ist so das typische Gefühl, das man vor allem in der Pubertät hat, wenn man auf Teufel komm raus alles aufzählt und finden möchte, was einen von den Eltern unterscheidet. Das ist so ein ganz wichtiger Prozess und das mündet dann dahin, dass man alles anders macht, Hauptsache man macht es anders. Mit den Jahren ist mir aber aufgefallen, dass die Dinge, die ich anders machen wollte, die mache ich eigentlich sehr ähnlich, weil meine Eltern das alles doch nicht so verkehrt gemacht haben. <lacht> Und ja, ich kenne das, aber das ist eher bei mir aus so, einem, aus so einem jugendlichen Gefühl raus gewesen. Und jetzt gehe ich eher davon aus, dass ich viele Dinge sehr ähnlich machen werde. Und die Dinge, die ich tatsächlich anders machen werde, von da mache ich mir keine Gedanken darüber. Ich glaube, das kommt dann einfach.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Gefühl kenne ich auch. Aber ja? das Gefühl kenne ich im Gegensatz zu dir, das kann ich ja jetzt einfach mal vorwegnehmen, aus zweierlei Ebenen. Oder aus zweierlei Gesichtspunkten. Sichtweisen, wie sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich kenne es von zweierlei Standpunkten. Der erste ist der, den du eben beschrieben hast. Also auch ganz klar, man ist in der Pubertät und stellt sich vor, dass das alles nur ätzend ist, was die Eltern machen. Und ich habe irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, wenn ich das wie du machte, 30 Jahre lang in, äh, zur selben Arbeit zu fahren, könnte ich nie mehr als, würde ich mir direkt die Kugel geben. Und das als Selbstständiger auch noch furchtbar. Das andere Gefühl ist, das mache ich nie so wie meine Eltern und das kennst du, das kann ich eben vorwegnehmen, ja, vielleicht nicht so, ist die, dieses Gefühl, dass man das nicht so wie die Eltern macht, weil man eben äh, ein Kind von getrennten Eltern ist. Und in der Zeit, in der sich die Eltern trennen, ist man da, geht man damit so nicht bewusst um und dieses Gefühl taucht erst viele Jahre später auf. Wenn man anfängt, diese Zeit zu rekapitulieren, drüber nachzudenken, sich entweder im besten Fall mit den Eltern oder mit einem Therapeuten oder mit Freunden darüber auszutauschen und dann eben genau das sagt, das mache ich auf gar keinen Fall so wie meine Eltern oder ich will nicht wie meine Eltern werden.
1: Und was wäre das dann?
0: Naja, in dem Fall wäre das... Wenn
1: du müsstest, wäre das einfach nur... Also beziehst du diese Aussage in Anführungsstrichen nur auf die Tatsache, dass die Eltern getrennt sind und du diese Trennung nicht möchtest oder beziehst du das auf... Handlungen und Dinge.
0: Genau, das kommt immer darauf an, was okay. man dann als Kind erlebt. Auf der einen Seite ist natürlich erstmal die Aussage bezogen darauf, das will ich auf keinen Fall genauso falsch machen wie meine Eltern. Okay. Das heißt also, ich will mich nie in meinem Leben trennen. Das hat Aber Trennung ist für dich falsch. Trennung ist für mich eine Konsequenz in okay. allererster Linie ja. und nicht falsch, sondern ist eine Konsequenz und die ist im Nachhinein, würde ich mal sagen, heute stand heute. Bei allen Trennungen, die ich bis jetzt erlebt habe, die richtige Konsequenz.
1: <lacht> siehst du? Sonst würde ich hier heute nicht sitzen mit dir. Ja. Aber wenn du deine eigenen Trennungen quasi als im Nachhinein richtig siehst, dann ist ja die Trennung der eigenen Eltern aus deren Sicht im Nachhinein wahrscheinlich auch richtig. Und es geht vielmehr darum, wie diese Trennung abläuft und nicht darum, dass sich die Eltern trennen, oder?
0: Ja, weißt das du ist den ich weiß, das ist auf der, also ist schon irgendwie gemein, weil die Eltern ja auch das Recht haben, sich trennen zu dürfen, genau. wenn es einfach nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn man ähm, erwartet, dass die Eltern sich quasi der Kinder will nicht trennen. Das ist natürlich blöd für die Kinder und das ist auch schwierig. Aber dann ist eher die Frage, wie läuft eigentlich eine Trennung richtig ab, sodass die Kinder weitestgehend ohne Schaden daraus gehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also, im Nachhinein zu sagen, ich, Eltern dürfen sich nicht trennen, weil sie Kinder haben und ein Leben zusammen sich aufgebaut haben. Und das hättet ihr euch früh genug überlegen können. So ein Quatsch. Also man Das kann das man, das man ja sich ja nie früh nicht. genug überlegen. Ja. Und es gibt für nichts eine Garantie.
1: Sonst würde man ja gar nicht mehr heiraten oder ja ernsthaft zusammen sein, wenn man direkt mit einkalkulieren würde, dass ohnehin jede zweite Ehe wieder geschieden wird. Ja. Also so war es zumindest noch vor 18 Jahren. Ich ja. habe dann eine ganz spannende Studie mir neulich, also Studie, ich habe es einfach auf Statista ehrlich gesagt nachgeschaut und 2000 war quasi, wurde noch jede zweite Ehe geschieden und aktuell sind wir so bei 30 Prozent. Also da hat sich ich eigentlich was getan und ja. das wäre eigentlich die Frage, warum ist es so viel weniger geworden? Das weiß ich jetzt zwar nicht, aber das lässt dann noch ein bisschen ähm, beruhigter in die Zukunft schauen.
0: Vielleicht, also wenn man sich die Generation unserer Eltern anguckt, dann waren die, kamen die aus dieser konservativen Elterngeneration, die auf Direcam raus immer zusammenblieben. Dann kamen die 70er, da war 80er, da war so... Oh gucken wir mal, was so kommt und wenn es nicht passt, alles ganz unkonventionell und dann ließ man sich vielleicht eher scheiden und jetzt ist vielleicht so ein Wandel in unserer Generation, dass wir wieder zurück zu dem konservativen Gedanken, wir bleiben zusammen, nicht aus Zwang, sondern wir versuchen wirklich äh, Also wir wählen uns unseren Partner genau, bestimmter bewusster. aus ja.
1: und heiraten auch eventuell später, ja. weil das ein ja. längerer Prozess ist ja. und man sich da einfach mehr Gedanken drüber ja. macht. Das könnte sein, ja. ja.
0: Also ich weiß nicht, ob das Fear of Missing Out ist oder ob das... Das sind die
1: Achtsamkeitshochzeiten. Ach Gott,
0: wow. Dafür ein echt ich finde das ist ein echter Begriff, Achtsamkeitshochzeiten. Ja, insofern, dass ich, ich finde den Punkt richtig gut von dir, weil das bedeutet, dass man im Nachhinein seinen Eltern das irgendwie ja verzeihen muss, weil die haben das gleiche Recht zu entscheiden, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Was du ihnen übel nehmen kannst. Wie ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige.
0: Richtig, genau. Die Art und Weise, wie damit umgegangen genau. wird, die Art und Weise, wie man als Kind Dinge mitbekommt, die man nicht mitbekommen sollte. Aber die Scheidung, wenn man in sich, ist. ja.
1: da kann man doch eigentlich froh sein, dass auch die Mutter also das bewusst treffen kann und sich vom Vater lösen kann oder auch der Vater das so unabhängig entscheiden kann. Also eigentlich ist es ja.
0: Aber trotzdem steht man als Kind zwischen den Stühlen und muss sich als, äh, im Wechselsystem ein Wochenende hier, ein Wochenende da mit vielleicht sich streitenden Eltern, mit auseinandergehenden Meinungen konfrontiert sehen und damit umgehen. und
1: Das ist nicht schön, keine ja. Frage, aber was wäre die Option? Die Option wäre nur noch ein Elternteil zu sehen, wenn du keinen Konflikt haben möchtest. Ja,
0: oder dass die Elternteile sich zusammen, so zusammenraufen oder einer sich anstrengt was aushält, was er nicht eigentlich aushalten will, der Kinder wegen. Ja. Und das muss ja auch überhaupt nicht sein. Das ist ja furchtbar, wenn man...
1: Da würdest du dir doch später viel mehr Vorwürfe... Also Vorwürfe in Anführungsstrichen, aber ja. es wäre doch viel schlimmer für dich, jetzt auf ähm, ein oder beide Elternteile zu blicken und zu sagen, boah, da war so viel Potenzial und die Person konnte sich nicht weiterentwickeln. Kann ich dir sagen, dass es genauso
0: so ist? Meine Mutter hat viele Jahre, nachdem sie eigentlich hätte sich trennen müssen, ähm, hat sie gesagt, ich hätte mich viel trenn früher trennen müssen. Ich schon selbst. Also ja. Ich kann ja das so sagen, dass mein Vater meine Mutter damals verlassen hat, aber ähm, meine Mutter schon viel früher entschieden hat, dass sie zusammenbleiben der Kinder wegen. Und weil sie nicht wollte, dass wir im jungen Alter eine getrennte Familie erleben und ja. deshalb in Kauf genommen hat, viele Jahre Dinge äh, zu ertragen, die sie eigentlich nicht hätte ertragen müssen. Und im Nachhinein auch sagt, da hätte ich mir vielleicht das ein oder andere erspart und hätte viel früher Dinge machen können, die mir persönlich wichtig sind, die sie jetzt zwar nachholt, aber das ist natürlich auch...
1: Aber das ist ja auch eine Entwicklung.
0: Ja, verlorene Zeit. Wenn man Zeit, das ja. immer
1: dann schon wüsste, dann hätte man natürlich viele Dinge ja. anders gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ja noch alles gut für sie geworden. Ja, klar. Also das ist ja, ja,
0: und auch für die Kinder das ist es ganz... Jeder reagiert dann natürlich anders drauf und jeder geht damit anders um und verarbeitet das anders und verarbeitet es auch anders mit seinen Eltern. Also wenn ich mir überlege, welche Gespräche ich mit meinem Vater bis jetzt geführt habe, von einfach nur heillosen Beleidigungen bis hin zu konstruktiven Gesprächen, und auch Momenten, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die liegen so tief verwurzelt bei den Eltern. Die haben mit der Familiensituation damals, in der sie sich befunden haben, in der diese Trennung stattfand, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Sondern das sind Dinge, die ganz früh in der Kindheit als Grundstein, als schlechter Grundstein gelegt wurden, weil weiß ich nicht, die Eltern nicht fürsorglich genug waren oder das Umfeld nicht da gepasst gab's halt hat. Da gab es halt noch nicht diese ja.
1: ganze inner Child healing Ja. Prozedur, den ja. ganzen Ansatz in der Psychologie.
0: Aber dieses Gefühl, das will ich auf keinen Fall so machen wie meine Eltern, das ist eben nicht nur diese Trennung, die man seinen eigenen Kindern dann antut, sondern das sind natürlich auch Dinge, die man mitbekommt, während die Eltern sich trennen, also Dinge, weswegen sie sich trennen oder Verhaltensweisen, die man an seinen Eltern viel bewusster wahrnimmt, je älter man wird, von dem man sich überlegt, das könnte ich doch niemals meiner Partnerin und schon gar nicht meinen Kindern antun, diese Art und Weise zu sein. Und das finde ich ganz schwierig, sich klar zu machen: so ist mein Elternteil und so möchte ich nicht sein, so kann ich auch nicht sein, weil das nicht in meine eigene Vorstellung davon passt. Natürlich. Wir haben auch gesagt, als wir über dieses Thema diskutiert haben, man kann im Zweifel gar nicht so werden wie seine Eltern, weil jeder ist ein eigenständiger Mensch und jeder führt eigene Vorstellungen vor sich her und geht damit ganz individuell um. Aber natürlich bekommt man als Kind nicht nur über die frühkindliche Erziehung, über die Erziehung, sondern eben auch über das Umfeld, in dem man aufwächst, Dinge mit, die zwangsläufig zu einem zur Persönlichkeit und auch zu den Ansichten dazugehören. Dass man natürlich irgendwann Entscheiden muss, das passt für mich in mein eigenes Bild, klar. Aber insofern, ich kann ja sagen, dass ich eine Zeit lang wirklich Angst darum hatte, dass ich genauso werde, dass ich genauso jo, schlecht auch mit meinem Partner umgehe. Und das ist schon was, was mich lange belastet hat und wo ich viel Energie reingesteckt habe das mir wirklich bewusst zu machen und auch immer wieder in Momenten versuche, in denen ich feststelle, oh, das ist so ein, so ein Mini-Funke von Dingen, die eine Ähnlichkeit haben mit bereits erlebten Situationen, dass ich da so richtig aufschrecke und im Nachhinein mich furchtbar schäme dafür, obwohl es nicht mal Aber ich kann nicht eine beruhigen. ähnliche Verhaltensweise ist.
1: Also ich komme aus einem ungetrennten Elternhaus und ich habe schon ganz miese Dinge in Partnerschaften gemacht. Das hat mir keiner vorgelebt, das habe ich ja. aber auch selber hinbekommen. Ja. Also klar, es gibt Muster und Dinge, die ja. hat man gesehen, aber der Mensch ist auch einfach zu fiesen und bösen Sachen in der Lage und braucht die nicht immer vorgelebt bekommen, ja. um die Unabhängig zu Unabhängig von seiner tun. Vorprägung. Genau. Ja. Also das kann natürlich dann auch als eine Entschuldigung dienen, die überhaupt nicht angemessen ist. Ja. Weil wenn man fies ist oder verletzt ist, gekränkt ist, dann ist man zu Handlungen in der Lage, auch aus einem Impuls heraus. Wenn man bei Sinnen und mit klarem Kopf ist, dann würde man das gar nicht machen.
0: Stimmt. Kommen wir noch mal zurück auf meine drei Fragen. Ja. Frage Nummer zwei. Mhm. Die ist ein bisschen gemein, aber du wirst sie bestimmt beantworten können. Was hast du über mich und meine Einstellung zu Beziehung gedacht, als ich dir von meiner Familie und der Situation erzählt habe. Hm. Dein erster Gedanke? Einfach mein erster
1: ganz Gedanke war einfach, shoot. dass ich hoffe, dass du nicht wie dein Vater bist oder wirst. Das war meine ehrliche und erste Angst. Und dann habe ich mich darauf besonnen, dass ich es sehr angebracht finde, von dem einen auf das andere zu schließen und habe die Angst wieder beiseite gelegt. Ähm, aber das wäre tatsächlich die ehrliche Antwort, ohne dass Na. ich jetzt jemanden verletzen möchte.
0: <lacht> ja, das ist, ich, glaub, ich wüsste gar nicht, ob es jemand, wäre es jemand anderes, sagt man das so? Wäre, wäre es jemand anderem anders ergangen in so einer Situation oder ist das was, was man generell denkt von wenn Kinder von getrennten Eltern erzählen?
1: Das glaube ich nicht. Ich bin einfach extrem harmoniebedürftig und diese eine Sache, an die ich jetzt denken würde, wenn ich an deinen Vater und dich denken würde, ist halt eine Situation, die ich selber schon erlebt habe in der ja. Beziehung und die für mich, also ein Betrug ist für mich ein absolutes No-Go. Ja. Das funktioniert nicht. Das würde ich nie wieder aushalten und mitmachen und über mich ergehen lassen und ja. wenn mir dann natürlich mein neuer Freund oder ich, wir waren da noch nicht mal zusammen und du hast es mir eben erzählt und da gingen einfach bei mir die Alarmglocken an, ja. weil ich Angst hatte, mich mit demselben Thema wieder auseinandersetzen zu müssen und das möchte ich einfach nicht mehr. Man kann das nie verhindern, keine Frage, ja, das aber stimmt. das war da halt noch so frisch, <lacht> dass ich da noch nicht bereit für war und das ja. war dann natürlich auch die Angst. Ist das jetzt zu privat, dass ich das so gesagt habe?
0: Nee, weil wir haben uns das ja damals auch recht früh sehr ehrlich kommuniziert. Ja. Und das hat zu einem Bewusstsein bei uns beiden geführt, was ich so in meiner Vergangenheit und in meinen bis dato geführten Beziehungen nicht hatte. Und das ist dieses Gefühl der Verantwortung für Vertrauen. Vertrauen entwickelt sich, aber das Verantwortungsgefühl für Vertrauen, das ist etwas, was man ganz bewusst aufbauen muss. Und das hat sich nochmal auch mit diesem Hintergrundwissen und eben auch mit dem Kennenlernen und auch mit den Erfahrungen, die wir beide aus Beziehung mitgebracht haben und auch Dingen, die wir in Beziehung gemacht haben, hat sich das nochmal verstärkt verändert und ganz anders entwickelt. Und deshalb ist es zwar persönlich, aber auch Extrem heilsam und wichtig für ja. die Entwicklung einer gesunden Beziehung. In unserem völlig, das ist ja ganz individuell, jeder geht damit anders um, aber in unserem Fall ist es, ich glaube, einer der vielen Schlüssel an dem Schlüsselbund für die Beziehungstür.
1: Ja, die ist aus Holz mit einem schönen goldenen Griff.
0: Ja, so ein Messinggriff. <lacht> so, ein Messinggriff so ein italienischer ja. Messinggriff mit Verzierungen. und <lacht> gedanklich Zunge.
1: hängen wir noch in Italien fest. Ach.
0: Ja. Okay. okay. Das ist eigentlich so ein bisschen, greift so ein bisschen auch schon vor auf die, auf die dritte Frage, die ich dazu mir überlegt habe. Und die fragt so ein bisschen ab, was du dabei oder was du generell für unsere eigene Beziehung dabei empfindest und wie du dir das vorstellst für unsere eigene Zukunft. Wie... Gehst du damit um, was unsere gemeinsame Zukunft angeht, wenn du dir...
1: Mit dem Hintergrund.
0: Dass Trennungen nicht nur möglich sind, sondern dass sie in meinem Fall zur Kindheit dazugehören und dass sie zwar, wie du ja vorhin erzählt hast, weniger werden, aber durchaus ähm passieren können. Passieren, ja.
1: ja, also die Scheidung hält mich auf jeden Fall nicht von der Hochzeit ab. Das ist schon mal also, positiv. Das ist schon mal, glaube ich, ähm, ja eine erste wichtige Einstellung. Aber es können ja mal zwei dazu. Und ich kann von meiner Seite aus alles dafür tun, dass es gut wird. Und selbst wenn gut irgendwann eine gute Scheidung bedeutet, dann soll es wenigstens so ablaufen, dass sollten wir irgendwann mal Kinder haben, dass es einfach so fair wie nur möglich ist.
0: Mhm.
1: Ich würde mir natürlich für meine und unsere Zukunft wünschen, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Aber man weiß ja nie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, also nur wenn mein Freund aus einem geschiedenen Elternhaus kommt, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher. Nein, das ist völlig von uns abhängig. Ja. Und selbst wenn ich bei dir irgendwann merken sollte, dass du komische Muster annimmst, weil du die in der Kindheit mal so vorgelebt bekommen hast, ja, gibt es halt ein paar Therapiesitzungen. <lacht> ähm, nee, aber du bist für dein eigenes Handeln verantwortlich und ja. du gehst so bewusst mit dir und deinen Handlungen um und bist so reflektiert, da mache ich mir einfach keine Gedanken Du hast dich so viel mit der Trennung auseinandergesetzt und hast das so ausklammbüsert. Das wird, glaube ich, das wird kein Problem. Und wenn wir uns doch irgendwann trennen sollten oder scheiden lassen sollten oder wie auch immer, dann ist das unser Paar Schuh, Aber das kommt nicht ähm, von deinem Hintergrund oder von meinem, sondern das ist unser Problem dann. Stimmt. Und das ist ja auch aber das Positive. Du hast es ja ähm, in der Hand, du kannst es formen. Du bist für dein Handeln verantwortlich und kannst in jeder Situation neu entscheiden, wie du handeln möchtest. Und schon allein, dass du manchmal merkst, ach, das habe ich schon mal so wahrgenommen oder es gab früher schon mal eine ähnliche Situation und da haben meine Eltern so gehandelt alleine der Gedanke, dass du dich darauf zurückbesinnst mhm. und dir dann aktiv überlegst, wie möchte ich jetzt in der Situation handeln, zeigt ja schon, dass du dich von irgendeinem Muster, das vielleicht in oder an dir ist, dass du dich davon lösen möchtest. Ja, von daher mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Es ist ganz witzig, ich habe nämlich bei Instagram, haben wir noch eine habe ich noch eine kleine Umfrage gemacht, weil es mich interessiert hat, ob eigentlich Kinder, die aus einem getrennten Elternhaus kommen, eher dazu neigen, sich einen Partner zu suchen, der aus einem nicht geschiedenen Elternhaus kommt. Mhm. Das war meine erste Theorie, weil ich hatte überlegt, so okay, ähm, Albrecht, wie sieht es bei dir aus? Deine Ex-Freundin, ich meine, das ist ja, da kenne ich mich ja auch aus, Das sind ja keine Themen, die, über die wir nicht sprechen. Dann dachte ich mir so, oh, das hört sich aber schon so nach sehr viel, also nach Ex-Freundinnen an, wo die Eltern noch zusammen sind. Und dann Klar, ich sehr harmonisch, sehr ein harmonisch, schönes Familienleben. Genau. Ich
0: habe da auch viel Zeit verbracht. Also man sucht sich ja auch Freunde und Freundinnen, in denen im besten Fall das Elternhaus funktioniert, wo man eine Art Ersatzfamilie auch findet oder ja. Ersatzsituationen ähm, vorfindet, in denen man sich Aufgehung aufgehoben, fühlt, aufgehoben dann, fühlt. Und das war definitiv so in den vergangenen Beziehungen.
1: Ja, und dann habe ich bei mir geschaut und dann ist mir aufgefallen, dass ich nur, ähm, geschiedene Ex-Freunde habe. Also, und die Eltern Verrückt. sind immer geschieden gewesen, ja. Und das kommt bei mir vielleicht so ein bisschen daher, dass ich, ich habe so ein krasses Helfer-Syndrom und ich bin dann der Mensch, der kommt ha. und sagt, du, wir machen das alles besser. Wir kriegen, das, wir kriegen zusammen. das hin. Ich bin so dieser Shrink, der ankommt und sagt, mit mir wird die Welt auf jeden sich Fall mal rosa. Hin. Genau, legen Sie sich mal hin. Es <lacht> wird alles gut. Bitte Zügel locker lassen. Ähm, aber dann habe ich eben diese um Umfrage gemacht und da ja. kam raus, dass es tatsächlich 50-50 ist. Also nur, weil ich habe jetzt natürlich von uns auf alle anderen geschlossen und das war gut, dass ich direkt diese Umfrage gemacht habe, auch wenn die natürlich nicht repräsentativ ist, aber das Ergebnis ist, mal so, mal so, man kann da jetzt kein erstes Muster erkennen.
0: <lacht> Apropos Muster, du musst unbedingt, du hast neulich erzählt, du hättest ein anderes Muster. Und zwar, dass du bis jetzt, wenn du deine... Ex-Partner anschaust, dass jeder deiner Ex-Partner aus einem Haushalt mit einem Mediziner-Hintergrund oh, kommt. Ja, also. Medi irgendein medizinischer Hintergrund. Das ja, ist außer extrem verrückt.
1: einem oder so kommen, hatten alle so einen Mediziner-Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das so ein komischer Kink von mir ist. <lacht> vielleicht. <lacht> ja. Also, oder es beruhigt,
0: also weißt du, so ein Arzt. mal beruhigt. bitte,
1: falls ihr auch irgendwie komische Muster, vielleicht so einen Namen. Ich habe eine Freundin, die hat den Namen. Daniel ganz oft, also in ihren Ex-Freunden. Und das finde ich auch mega witzig. Fühlt man sich dann krass hingezogen zu Männern, die Daniel heißen? Oder sehen Daniels einfach grundsätzlich alle sehr gleich aus?
0: Daniel ist vielleicht auch ein Typ und vielleicht findet sich in dem einen. So ein typischer Daniel. Daniel. Ja, weiß ich nicht. Also. Ja,
1: schreibt uns das gerne mal. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, falls ihr auch so komische Muster habt. Dating-Muster.
0: Was mir gerade einfällt, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, wir kommen jetzt ja auch irgendwie schon wieder Richtung Ende dieser Folge. Ende Gelände. Du hast letzte Woche dich mal hingesetzt und die Spotify-Statistiken dir angeguckt und den Account dir angeguckt und das ist einfach schockierend für, ich glaube, jetzt knapp sechs Wochen Herz und Verstand. Und nur.
1: Lina hat auch einen großen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele Hörer, weil die von Linas Kanal zu unserem gewandert sind.
0: Okay. Aber verrat einfach mal ganz kurz, wie viele Menschen sich mittlerweile. Also insgesamt Podcast haben anhören.
1: sich über 12.000 Menschen, also natürlich zusammengerechnet und manche haben dann auch mehrmals angefangen. Über 12.000 Menschen das im Podcast angehört. Also, wir finden das richtig cool und das ist voll schön, dass es so viele Menschen gibt, die. Selbst zwölf wären schon wahnsinnig viele, die wir nicht Türen. kennen. Ja, also, zwölf genau.
0: Menschen, die wir nicht kennen, wären ja. schon viele Menschen. Das
1: ist ultra cool. Aber
0: 12.000 ja. ist irre. Ja. Und. Tja.
1: Also, mega cool. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und. Ähm, Schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail auch Themen, die euch interessieren. Ja, unbedingt. Ich das wäre ja schön, so ein bisschen in
0: diesen Austausch. Also vor allem Dingen auch in diesen Austausch. Das haben, ja, kommen, genau, das haben wir uns irgendwie cool. ja irgendwie vorgestellt und gewünscht. cool.
1: Ich kann ja schon mal anteasern, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist Sonntag. Und dann sitze ich wahrscheinlich schon mit Lina zusammen.
0: Stimmt, ihr ja, habt wieder und was nehme vor. Wir nehmen eine
1: neue Podcast-Folge mit Lina auf. Und zwar, wenn sich jetzt nichts ändert, zum Thema.
0: People Pleaser. Ganz War's genau. Das?
1: Ja. ja, danke, Albrecht. Ich habe hab gerade, glaube ich, sehr fragend aufs Bett geguckt. Ähm, das ist ein mega spannendes Thema, weil das super aktuell bei mir ist. Oder es ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Tagen sehr viel auseinandergesetzt habe. Und ich freue mich auf die Diskussion mit Lina. Cool. Ja. Voll.
0: Was ist mit dem Format Drei Dinge?
1: Lassen wir weg, haben wir beide keine Lust drauf. Kein
0: Bock. <lacht> Gibt es vielleicht ein Alternativformat, was die Community feiert? Was
1: Lifehack, das kennt ihr bestimmt von Gemischtes Hack. Wollen wir natürlich jetzt hier nicht einführen, aber ja, ich habe eine Erfindung.
0: Ja, und ich krass. scheue
1: nicht davor zurück,
0: die, die mit euch zu teilen. Machen. Die wird uns für ewig. Doch, das, aber ich muss es jetzt erzählen. Erf Ach, du willst es erzählen? Ja. Nein, du musst erst ein Patent anmelden. Nee, und jetzt ein einfach, recht, ich
1: erzähle das jetzt. Also schaut mal. Ich habe eine Jeans. Und bei der geht der Reißverschluss immer auf. Also der geht immer nach unten. Und ich weiß, dass man ja dieses, dieses Nupsi-Ding, das man so hochzieht, das muss man da oben umklappen, damit das hält. Also soweit bin ich schon. Aber das ist trotzdem immer runtergegangen. Jetzt habe ich letzte du Woche... Du meinst den
0: Reißverschluss?
1: Ja, aber dieses Zieh-Ding, ja. das man halt nach oben macht.
0: Wo mh. immer YKK drauf steht. Ja, wenn Marken man jetzt keine noch. Marken
1: nennen möchte. Und auf jeden Fall habe ich dann ein Haushaltsgummi genommen. Und das habe ich durch dieses äh, Metallding gezogen. Da ist ja so ein Loch. Und ähm, dann habe ich dieses Gummi um den Knopf gemacht, so fixiert. Also es war dann quasi, der Reißverschluss war direkt mit meinem Knopf verbunden. So, und dann habe ich die Hose ganz normal zugemacht am Loch und der Reißverschluss ist natürlich oben geblieben. Und dann, als ich das erste Mal dann meine Hose ausgezogen habe an dem Tag, äh, ist mir aufgefallen, so, erstmal geil, ich muss diesen Gummi gar nicht vom... Ähm, von dem Knopf, Knopf machen, um mich auszuziehen, sondern das geht auch so. Und dann, ey, ihr müsst euch das einfach mal geben. Man macht die Hose dann wieder zu, man kann einfach dann wieder den, ähm, die Jeans über das, mit dem Loch über den Knopf machen und der Reißverschluss wird automatisch von diesem Gummi hochgezogen. Ich habe also einen Tag lang keinen Reißverschluss hoch und runter gezogen. Es war ultra geil. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Wenn nicht, dann würde ich das mal in der Insta Story noch mal zeigen, wenn die Folge dann auch online ist. Gute ähm, Idee. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Es ist so cool, wirklich. Ihr wisst gar nicht, wie viel Zeit und Nerven ihr euch spart, wenn ihr diesen Reißverschluss nicht mehr anfassen müsst.
0: Problem ist, der Reißverschluss muss so leichtgängig sein, dass das Gummi ihn rauf und runter ziehen kann. Ja,
1: aber. Das also ist es wird
0: trotzdem einfach. Das wird so ein uns Carsten Maschmeier Höhle der Löwen-Geschichte. Genau. Auf jeden Fall. Gar kein Problem. Mit dem
1: Geld werden wir uns das Haus in Italien kaufen. Und okay. dann werden wir vom Platz an der Sonne unseren Podcast aufnehmen. Ja.
0: Oh, man kann jetzt bei Instagram auch Spenden sammeln. Wir können Spenden <lacht> stimmt.
1: Von jedem ein Euro.
0: Super. Das
1: ist eine gute Anzahlung. Na gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Oder? Ja.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich ehrlich gesagt jetzt zufrieden bin mit dem, mit dem Umreißen dieses Themas, weil es so vielschichtig ist. Wir können das nochmal
1: aufnehmen, aber wir wollen ja auch nicht die Folge sprengen. Ja. Wir, also wenn euch das Thema interessiert und die Diskussion dazu, dann nehmen wir gerne ja. nochmal eine Folge auf.
0: Schreibt uns mal, ob ihr gerne auch mehr über persönliche Erfahrungen zu dem Thema wissen möchtet, anstatt jetzt einfach eine Erzählung darum herum um das Thema. Oder ob ihr sagt, okay ich meine, gut, bei 50-50 gibt es genug, die wahrscheinlich auch spannende Beiträge dazu haben. Naja,
1: 50-50 heißt, dass alle Leute, ja, ja. die abgestimmt haben, aus einer Trennung kommen, ja. welche nur die gefragt habe. Stimmt. Mhm. Na gut, also. Super,
0: das war jetzt <lacht> noch mal kurz bloßgestellt zum Ende des Podcasts. Vielleicht schneide ich das raus. Nein. Okay.
1: Happy Sonntag
0: euch. Und einen guten Start in die neue Woche morgen. Ja. Ciao. Tschüss.